0: así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11, 2013 El hombre que mató a Liberty Balance, año 1962, blanco y negro, autorizada para todos los públicos. John Wayne James Stewart En una producción de John Ford El hombre que mató a Liberty Valance Vera Miles, Lee Marvin, Edmund O'Brien Andy Devine, Ken Murray John Carradine, Janet Nolan, Levan Cliff, Director de Fotografía, William H. Clothier, Música compuesta por Cyril Mokridge. Guión de James Warner Vela y Willis Goldbeck basado en una historia de Dorothy M. Johnson Dirigida por John Ford
1: De día una locomotora a vapor y dos vagones cruzan una zona campestre Un grueso anciano con sombrero y bigote blanco sube al andén en Simbon, Vacía su pipa golpeándola contra la palma de la mano y se la guarda en su chaqueta. El tren se detiene. Se apea un revisor llevando una sombrerera. Tras él bajan una mujer madura y un hombre alto y delgado de pelo cano que consulta su reloj de bolsillo. Visten de negro y tienen aspecto distinguido. El grueso anciano se descubre.
2: Gracias, Jason. Ha llegado puntual. En efecto.
1: La mujer corre hacia el anciano y lo abraza.
3: Lynn. Le...
4: Hola, señorita Halley. Hola, comisario. Eh, ¿Qué tal, señor senador? No, no. Ramson. 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 Me alegro de que haya podido venir Recibí su telegrama en San
5: Luis, quiero darles las gracias
4: Oh, no, mi coche está aquí mismo Vamos, oh. déjeme, Jason, dame esa sombrería.
5: O sea que tú sabías que vendrían Es la primera vez en tu vida que has sabido guardar un secreto
2: ¡Chismoso! Dime, ¿quién es ese? Debe ser muy importante para que lo ponga el periódico ¿Quién es?
5: Cabeza de melón, es el senador Stoddard y su esposa Lo bastante importante para llenar todo un periódico
1: El joven corre hacia un teléfono
5: Hola Lidia, soy Charlie Asbro, urgente, escucha Llama al despacho y dile al editor que el senador Stoddard y su esposa acaban de bajar del tren Eso mismo, gracias cariño
6: Eh Asbro,
2: que se vale un níquel Cárgalo la cuenta del Sim Star
1: Halley y Ramson caminan del brazo hacia un carruaje Ella sube Lynn entrega la sombrerera a la mujer y se sienta a su lado El senador Stoddard está interpretado por James Stewart
2: Oiga senador, senador Stoddard, por favor puede concederme una entrevista, algo exclusivo, para el periódico. Symbol <risa> Star. Eh, bien, hijo, yo... Eh, está bien, voy a concederte una entrevista, pero solo por una razón. Esta razón, Daton Peabody. Fundador, editor, redactor, jefe del Symbol Star, me despidió en cierta ocasión. Pues mi editor me despedirá ahora si no consigo esta entrevista. Es cierto, senador, que piensa usted ahí viene ya
1: se acerca un hombre abotonándose la americana
2: senador Stoddard esto sí que es una sorpresa y un honor señor, me llamo Maxwell Scott redactor del Star ¿cómo está usted señor Scott? le presento a la señora Stoddard es un placer señora Bien, ¿qué le trae de nuevo a la ciudad? Es verdad que va a presentarse no, no, para... No, 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 alto, alto, señor Scott. Bien, ¿a quién he de conceder esta entrevista? ¿A usted o a este joven? ¿Quién la solicitó primero? He sido yo, señor Scott. Bien, Charlie, como buen periodista, invítale a venir a nuestra oficina. No permitas que se estén aquí bajo el Está sol. Está en lo cierto, hijo. Lo mejor para hacer hablar a un hombre es que se sienta cómodo bien Halley, de nuevo en los negocios política, Ling, ¿por qué no te llevas a Halley a dar una vuelta por la ciudad? ha cambiado mucho ¿verdad? Eh, voy a charlar un momento con estos amigos, una escaramuza política
1: palmea Lynn en una pierna y se va veo que no luce ya la
3: estrella
4: Oh, señorita Halley No me han elegido comisario mayor hace una eternidad eh, Creo que el único de los viejos tiempos Que sigue trabajando de firme entre nosotros Es el senador
1: Ella sonríe
3: Esta ciudad ha cambiado mucho Iglesias, escuelas, comercios
4: Todo esto es el resultado del tren El desierto continúa siendo lo mismo
1: Los cactus están en flor
4: Es la época
1: Quedan tristes
4: ¿Le gustaría que fuéramos por la carretera que conduce al desierto? A echar una miradita por ahí
1: Halley esboza una sonrisa Vamos Yo. El coche tirado por dos caballos recorre una calle circulan por el campo se detienen ante una casa en ruinas la puerta y parte de la fachada están carbonizadas a su alrededor crecen infinidad de cactus en flor y hay un viejo y grueso árbol quemado usted sabía que yo quería venir aquí, no es cierto
4: Usted dijo que quería ver los cactus en flor Allí está su casa Bueno, lo que quedó de ella Rodeada de flores por todos lados
3: No pudo jamás terminar aquella habitación, no es verdad
4: No En fin, usted lo sabe muy bien
1: Ella señala a los cactus con su mano cubierta con un guante negro son muy bonitas. ¿eh? Ambos se miran con tristeza. Lin entrega las riendas a Halley y baja del coche. Ella coloca la sombrerera en el asiento. Lin se acerca a los cactus en flor. detiene y mira a Halley. En la redacción del periódico.
2: Bien, caballeros. Me prometí a mí mismo en este viaje no hablar de política. Y miren ustedes por dónde es lo único que he hecho hasta ahora. <risa> <risa> bueno, Ramson, seguramente irá usted a la capital para hablar en la asamblea. No, en este viaje no, Charlie. Es puramente personal. ¿Seguramente personal? Desde luego, señor senador, eso no satisfará a mis lectores. ¿Por qué ha venido usted a Shimbun? ¿No hay algún misterio oculto? No. No hay ningún misterio. He venido para asistir a unos funerales. ¿Funerales? ¿Quién ha muerto? No lo sé, señor. Un hombre llamado Tom Don Donovan. Oh, aquí llega mi esposa. Caballeros, les quedo muy agradecido...
1: ...toma su sombrero y sale de la redacción... ...Scott observa por una ventana...
2: ...Tom Donifan...
1: ...coge su sombrero e indica a los demás que lo sigan... ...un hombre mayor sale de una casa con una escoba... ...y un cubo de madera que vacía en un tonel... ...un letrero reza, Claude Danfrey... ...jefe de pompas fúnebres, carpintero, constructor de carros... Ramson, Halley y Lynn se acercan Este lleva la sombrerera
2: Hola, Clut Hola, Ramson Ramson Stoddard Y la señorita Halley eh, Pues sí, senador No quería que usted Lynn, ¿por qué no me dijiste que venían? Hubiese organizado unos funerales de primera Estas cosas se eh, avisan
1: Pasan al local Clut deja el cubo y la escoba Y se pone una chaqueta Ramson se quita el sombrero y pone una mano en el hombro de su mujer. Contemplan un humilde ataúd que hay en una habitación.
2: Las autoridades no me pagarán y por lo tanto no voy a ganar nada.
1: Les invita a entrar en el cuarto. Pasan y observan compungidos el sencillo ataúd de madera. En una esquina un anciano de color está sentado en un banco. Se miran. El anciano de color se levanta con el rostro crispado por el llanto. Estruja su sombrero. Halley va hacia él y le toma una mano.
2: Señorita Halley.
1: Por ti, lo siento. Se sientan en el banco. Él permanece cabizbajo. Ramson Clout y Lynn se acercan al ataúd
2: tal vez querría usted
1: Ramson asiente y abren el féretro contemplan su interior y vuelven a cerrarlo Ramson mira fijamente a Clout
2: ¿dónde están sus botas? pues, eh, pues me he dicho eran un par de botas casi nuevas eh, muy bonitas y me he dicho ponle sus botas Clout y su cinturón y su revólver.
4: No llevaba ningún arma encima, Ransom. No la llevó los últimos años. Sí,
1: desde luego. Lin se sienta junto a Jali. Ransom se acerca a ellos y se sienta junto a Pompey. Estrecha el brazo del anciano negro. Todos están cariacontecidos. Lin llora. Scott y los otros dos periodistas entran en la habitación.
2: Senador, no quisiera inmiscuirme, pero un senador de los Estados Unidos es noticia. Soy editor de un periódico de buena distribución por todo el Estado. Cargo con mi responsabilidad. ¿Por qué ha efectuado este largo viaje para enterrar a un hombre? No puede usted limitarse a decir que se llamaba Tom Donifan y nada más. ¿Quién fue Tom Donifan? Un amigo, señor Scott Y desearíamos que nos dejaran a solas. Scott, vámonos Lo vámonos. siento, senador Pero no me basta Tengo derecho a conocer toda la historia
1: Ramson se levanta y suspira Mira a su mujer, que asiente levemente
2: Creo que está usted en su derecho
1: se acerca a ellos Halley toma la sombrerera que tiene Lin y la abre el senador y los periodistas salen de la habitación
2: desde luego esta historia no me concierne solamente a mí el viejo Pompey y Lin forman parte también de la misma pero creo que solo yo puedo contarla de principio al fin he leído los archivos del periódico y puedo asegurarle que no mencionan para nada a es usted muy joven aún sí, es muy joven usted solo conoce la ciudad desde que la cruzó el tren era muy diferente entonces muy diferente señor Scott muy diferente la primera vez que llegué a Simbón fue en una diligencia algo muy parecido a esto
1: una vieja diligencia en fin abre y cierra la puerta
2: podría ser la misma
1: ...coge un paño y quita el polvo que cubre el nombre.
2: Oberland, por pues sí, creo que era la misma. Bien, se lo contaré. Se lo contaré. Hace muchos años... ...me licencié en derecho. Con la maleta llena de libros... ...el reloj de oro de mi padre... ...y 14 dólares y 80 centavos en efectivo...
1: ...de noche una diligencia avanza por el bosque.
2: Había tomado al pie de la letra... El consejo de Olaf Grill. Vete al oeste, muchacho, al oeste. En busca de fama y fortuna y también de aventuras.
1: Un embozado que viste gabardina e intercepta la diligencia.
2: ¡Alto! ¡El dinero!
1: Apunta con su revólver a los dos hombres que van en el pescante. Uno de ellos lleva una escopeta. Varios embozados, también vestidos con gabardina, se acercan empuñando sus armas.
2: escopeta, entrega tus cartuchos
1: el escolta abre su escopeta deja caer los cartuchos y la tira
2: baja la caja del dinero vamos que salgan todos los pasajeros
1: el hombre tira la caja al suelo dos bandidos la cogen se alejan unos metros y disparan al candado de la caja la abren y la vacían Una mujer se apea de la diligencia seguida de Ramson... ...ahora con 40 años menos.
2: No dan la impresión de tener dinero. De todos modos aligeran los de sus carteras.
1: Un bandido coge el reloj de Ramson y el bolso de la mujer.
7: <risa> me quedaré también con el broche. ¡Oh,
1: no! ¡Por favor! ¡Por
3: favor! ¡Me lo regaló mi difunto esposo! ¡Por favor! Oh, una viuda! ¿eh? ¡De todos
2: modos me lo quedo!
5: Quiere dejarla en paz! ¿Qué clase de hombre sois? ¡De estos amigos!
1: Lo derriba de un golpe.
2: ¿Y tú qué clase de hombre eres? Dime.
1: Ramson se levanta.
5: Soy, soy abogado. Y he obtenido autorización para actuar en este territorio. Ahora los tiene bajo la amenaza de sus armas, pero yo haré que vaya a la cárcel por esto.
4: ¿A la
1: cárcel? Lo golpea en la frente con el mango de su látigo.
6: vayan <risa> de aquí! hasta ya! subida la diligencia a a usted. vamos, rápido
2: usted también
6: Basta,
2: vamos, vamos,
6: dentro ya ahí fuera.
2: le mandaremos flores chico, desengancha a los caballos delanteros
1: los bandidos obedecen Ramson les mira desde el suelo justigan a los caballos desenganchados
6: ¡A tanto!
1: La diligencia parte Los bandidos registran los equipajes
2: Vamos, recoged todo eso y a los caballos Rápido
1: Coge un libro del suelo y lo ojea La ley vale. Arranca varias hojas y tira el libro Ve a Ramson en el suelo se acerca a él con las páginas arrancadas en una mano y el látigo en la otra. Dos de sus hombres le observan. Se quita el embozo.
2: Abogado, ¿eh?
1: Le tira las hojas.
2: Está bien. Yo te enseñaré la ley. La ley del oeste.
1: Lo golpea con el látigo. ...es de facciones duras, con los ojos y el pelo claros...
7: ...vamos, de aquí... ...vamos, déjalo ya, Balans, déjalo...
1: ...los dos forajidos cogen por los brazos a Balance, ...interpretado por Lee Marvin... ...se marchan... ...en un pueblo un jinete precede a un carro... ...tirado por dos caballos y conducido por un hombre negro... ...otros dos caballos van atados a la parte trasera del carro pasan ante un salón que tiene las luces apagadas y frente a una cantina en la que hay varios mexicanos el cantinero sale al porche el jinete y el carro se detienen ante una casa de madera de dos pisos
2: Ali, Ali despierta muchacha
1: una ventana se ilumina en el piso de arriba Se asoma una mujer con un quinqué en la mano
3: don, don, Son las cinco y media de la mañana, ¿qué te ocurre?
2: Traemos a un hombre herido Y que morirá si no le atiendes Por lo que parece está muy grave oh.
1: Se retira de la ventana, sale de la casa y baja unas escaleras Es una joven con el cabello rubio recogido en dos trenzas
3: ¿Qué es el hombre del asalto a la diligencia?
2: El
1: mismo el negro la saluda quitándose el sombrero.
2: ¿Cómo lo sabías tú?
1: La diligencia se detuvo aquí para informar al comisario.
2: ¿Link Keppeljör?
1: Pero no os quedéis ahí parados, entradlo de una vez, vamos.
2: Creo que tú solo lo no podrás. Dios. Anda, súbelo, Pompey.
1: El negro coge a Ramson en brazos. Halley abre la puerta del piso bajo y alumbra con el quinqué.
3: el diván.
1: Pompey lo hace, se quita el sombrero y coge el quinqué de Halley que se sienta en el diván y observa a Ramson.
3: Tom, está muy mal herido.
1: Ramson abre los ojos, tiene heridas sangrantes en la cara. Halley se levanta, se remanga, coge una palangana y bombea agua sobre ella. Ramson y Tom se miran. Pompe Pompey vierte agua caliente en la palangana.
3: Gracias, Pompey.
1: Halley se sienta junto a Ramson y le limpia las heridas.
3: Pobre hombre. Me dio, le han matado a latigazos. Y todo por intentar proteger a una mujer.
2: ¿También sabes eso?
3: Nos lo contó el cochero de la diligencia.
2: ¿Sabes, Pompey? Al parecer se trata de un caballero audaz y valiente.
1: Entra una pareja de mediana edad. Él es menudo y lleva bigote. y ¿nosotros?
2: Trae unas vendas. pero...? Yo cuidaré de él, no te preocupes.
1: Tom limpia las heridas de Ramson con un paño. Es alto y corpulento. Está interpretado por John Wayne.
2: Pues sí. Amigo, vas a necesitar unos cuantos puntos. Pompey, en busca del doctor Willoughby. Si no está borracho, que venga enseguida
1: Pompey deja el quinqué y se va La mujer ve el rostro de Ramson oh. La pareja se acerca
2: Nora, perdona que te haya invadido la casa a estas horas
1: oh, Pobre hombre Se ha
2: metido en un lío
5: ¿Cómo le han apaleado? Esto es bastante grave Tendremos que avisar al comisario
3: ¿Sí? ¿Quiere café? Voy a preparar el desayuno, Halley.
1: Las dos mujeres faenan en la cocina Ramson trata de incorporarse
2: Oh, vamos, con cuidado, amigo. ¿Te encuentras mejor?
1: Se sienta junto a Ramson. Nora saca una botella de una vasija. Vierte su contenido en una taza donde Halley ha servido café. Ambas se miran. Nora vierte más. Cierra la botella y sonríe. Halley echa un poco más de café. Beba esto. Le dará ánimos. Se sienta junto a Ramson. Él coge la taza con ambas manos y bebe ayudado por Nora. Paladea y la mira.
3: ¿Esto es café? Sí, café. Y acuadito, un coñac muy bueno para usted.
2: Oh, no, 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 señora, yo no bebo. Soy ah. astemio.
1: Vamos, ha de tomarlo. Le hará sentirse mejor.
2: No insistas. Déjalo que beba lo que quiera. A mí no me has de suplicar
1: Coge la botella y cuando se la lleva a la boca a Hallie se la quita Ella sigue cocinando Tom se pone un cigarrillo en los labios
2: ¿Se puede fumar aquí?
3: Desde luego, puedes fumar
1: Enciende el cigarrillo con el quinqué Observa a Ramson que sigue bebiendo Él deja el quinqué sobre la mesa Sonríe y se acerca a Ramson quitándose el sombrero
3: Ahora se sentirá usted más fuerte
2: Gracias señora Me robaron el reloj Se apoderaron de mi dinero Estoy completamente arruinado Deja de preocuparte por eso amigo Te daremos de comer Hasta que puedas valerte por ti mismo Es decir, si todavía Nora me da crédito
1: Desde luego Tom Ramson está preocupado Échese, por favor échese
2: no, ahora no. Ahora no. Primero, tengo algo que hacer. Tengo algo que hacer. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha dicho usted que se llama?
5: El hombre del látigo con la empuñadura de plata.
2: He dicho Liberty Balance. Bueno, si es eso lo que pretendes, será mejor que consigas un revólver.
1: Le ofrece su arma.
2: ¿Un arma? No. Yo no quiero ningún revólver. No quiero matarle. Quiero encerrarle en la cárcel. Oh. Comprendo que esos libros de leyes signifiquen mucho para ti, pero aquí no te servirán. Aquí los hombres resuelven sus problemas por sí mismos. Sí, pero... Pero se da usted cuenta de lo que me dice. Mire usted. Me está usted diciendo exactamente lo mismo que me dijo Liberty Valance, ¿entiende? ¿Qué clase de comunidad es esta donde he venido a parar? Todos ustedes parecen conocer a ese individuo, a ese Liberty Valance, un ladrón a mano armada. Y lo único que se les ocurre decirme es que me procure un revólver. Pues bien, yo soy abogado.
5: Ransom Stoddard, licenciado en leyes. Se levanta. Y la ley es la única
4: que...
1: Desfallece. La única que...
5: Un poco de ley y orden en Shimbo
3: no le haría mal a nadie.
2: Está bien, Halley.
1: Tom se quema con la cafetera. Nora le sirve una taza. Corre allí,
3: corre
4: allá. Arresta a ese hombre, arresta a ese otro. Nadie te deja dormir un solo instante vale. aquí. Entra Lynn.
2: Acaban de llegar la ley y el orden en persona.
4: Ese hombre está malherido. Oh, oh, no sé por qué me has traído aquí, Peter. ¿Acaso no he estado en pie durante toda la noche por culpa de ese robo? ¿Quién es este?
5: La víctima de la diligencia.
4: Ya decía yo que no tenía que acercarme. Pero un momento, comisario. Escucha, Tom. Si ese hombre ha de presentar una reclamación legal, que me la presente a mí.
2: Lo único que quiere es que metas a Liberty Balance en la cárcel. Sí, a
4: Liberty. ¿Liberty Balance? ¿Acaso crees que me he vuelto
3: loco? Vamos, Tom, deja
4: que me marque? Ali
2: cree que tiene razón. Será mejor que le atiendas. Es un magnífico abogado. Eh... Es
5: necesario que alguien le pare los pies a Liberty Balance. Así no vamos a ninguna parte. Oh, por favor, oh, Liberty entra en la ciudad cuando quiere. Es un cliente. Eso es verdad. Y mientras se comporte
4: como es debido en esta ciudad, no pienso, no tengo...
2: ...jurisdicción.
4: Eh, lo que acaba de decir es cierto. No, no la tengo. Todos ustedes saben que soy única y exclusivamente el comisario... ...y lo que pueda hacer Liberty en la carretera no es de mi incumbencia. ¿Digo o no digo la verdad, señor abogado?
2: Mi opinión... ...es que un asalto a mano armada es un delito que afecta a todo el territorio.
4: ¿Quiere, quiere usted decir que tengo razón?
2: Sí, comisario, eso es.
4: Lo sabía, sabía que íbamos a ser amigos desde el momento mismo que entré aquí. Eh, todos vosotros, amigos
3: míos, sabéis que la cárcel tiene una sola celda, que el cerrojo está roto y que allí dentro duermo yo. Presentías que no pasaría nada cuando viniste aquí. Vamos, lárgate, grueso búfalo, largo de aquí, <risa> tenemos mucho trabajo que hacer. Pero, Harry,
6: si
4: no he comido aún... Eh, eh, oh, escucha, Nora, no me vendrían nada mal seis o siete de esos huevos y un poco de jamón. Eh,
3: ¿Qué es lo que estás preparando? Tortitas, ¿no lo ves? Siéntate. Eh, Papá, ponte los pantalones. Oh, sí. Bien, eh, ¿no lo has oído? Eh, Siéntate. Eh, sí.
6: ¿Hally?
1: Se acerca a ella y deja su taza.
2: ¿Sabes una cosa? Estás muy guapa cuando te enfades. Amigo, aquí tienes la comida asegurada hasta que puedas valerte por ti mismo Me gustaría saber cómo se llama usted Donifan Tom Donifan Y olvida lo que te he dicho de que tenías que comprarte un arma Eres un novato Liberty Balance es el hombre más duro al sur del Picket Wire. Después de mí
1: Pasa junto a Lynn, le quita el sombrero y se lo tira al suelo cuando el comisario se agacha a por él jali lo aleja de un puntapié le sirve el desayuno con brusquedad el salón está lleno de hombres casi todos llevan sombrero dos músicos ataviados con chaleco y sombrero hongo tocan a dúo piano y banjo de una pared cuelga la cabeza disecada de un ciervo Fuera unos mexicanos pasan a caballo frente a las puertas batientes del salón. Tres hombres salen de él tambaleándose. Un cantinero con delantal blanco saca a la fuerza a un hombre y lo arroja a la calle pateándole el trasero. El hombre se levanta y entra en el salón haciendo eses. Dos mexicanos a caballo se detienen ante una casa. Desmontan y entran con una joven que está en el porche. Tras los cristales del Simbon Star, un hombre con sombrero de copa bebe de una garrafa que entrega a otro con sombrero hongo. Este apaga el quinqué y salen a la calle. El de sombrero hongo se acerca con sigilo a espaldas de Lynn.
4: Señor, señor Pivody. Buenas
2: noches, comisario.
4: Buenas noches,
1: doctor. Peabody y Lynn ayudan al doctor a subir a una calesa.
4: Gracias. ¿Y ya sabe usted que Liberty Balance está en la ciudad esta noche? Yo sería un mal periodista si no supiera lo que es Vox Populi en toda pues, la ciudad. Pues yo no sé lo que hacer, señor Pivot, y lo juro, no sé qué pues hacer. Pues haga
5: aquello por lo que
4: le pagan, échelo. ¿Echar de la ciudad a Liberty Barrett, ¿Eh? Yo.
2: Mi consejo a usted como, eh, como... Médico forense. Como su médico de... Eh, ¿De cabecera? Es que tome su cena y se vaya a la cama. Yo pagaré la cuenta. Muy buen consejo,
4: comisario. Muy buen consejo.
1: La calesa parte y di camina hacia un local llamado el sitio de Peter, comidas caseras. Lynn se esconde.
4: Hola, encanto. Ali, ¿dónde estás? Te espero, querida.
3: <risa> Buenas noches. Los sábados por la noche, señor Pivody será mejor que venga antes de que esos borrachos empiecen a gritar por la calle.
4: Ali, por favor, los cubiertos. ¿Cuántas veces te tengo dicho que el tenedor hay que colocarlo a la izquierda del plato y el cuchillo a la derecha del. ¿Qué
3: es lo que le pasa? ¿Acaso es supersticioso? Bien, ¿qué va a cenar?
2: Pues lo de siempre:
3: asado, guisantes, patatas y piña. Encárguenos
5: tres filetes, pi señorita
3: Halley. Bien. Y un poco
4: de
3: sí, carne con mucho. Está Enseguida os lo sirvo.
1: Ramson friega en la cocina.
3: Tres asados tal como los desean los muchachos de Rancho Laxi Y muchos guisantes Y lo de costumbre para el señor Peabody
5: Asado, guisantes,
3: patatas Y grandes cantidades de piña El día que pida algo diferente a lo acostumbrado nos quedaremos sin respiración
1: Sonriente Nora pone un gran chuletón en la sartén Halley observa a Ramson que friega mientras lee
3: Por Dios Ramson, ¿no ha terminado usted aún? No es de extrañar, si siempre piensa en lo mismo. Permítame que le ayude. Hally,
2: ya lo he encontrado. Aquí está, se lo voy a enseñar. No tengo las manos mojadas. Coja usted el libro. Nora, Peter, vengan y oigan esto. Coge el libro.
1: Hally lo hace.
2: Lee el párrafo donde dice... Por la ley de este territorio. Tú, Hally, léelo en voz alta. Tengo a Liberty Balance allí donde le deseaba tener. Exactamente donde yo deseaba. Bien, ¿qué sucede? Vamos, léelo.
3: No puedo.
1: Nora se retira.
2: ¿Cómo? ¿Tú? ¿Por qué no?
3: Pues, porque nunca he ido a la escuela. Ese es el motivo.
1: Vaya. Ramson mira al marido de Nora que baja la cabeza.
2: ¿Quieres decir que no sabes leer?
1: No.
3: No sé leer. Y tampoco sé escribir. Toma, aquí tienes tu libro. Ignora, por amor de Dios, la comida del señor Peabody.
6: Ya va, ya va, Jalie.
2: Yo...
3: No hay suficientes disantes.
2: Jalie, lo siento. Hallie, yo... Yo podría
3: enseñarte. ¿Para qué? ¿De qué sirve saber leer y escribir? Fíjate en ti Con un delantal lavando platos
1: Sale al comedor con la fuente para Pivody
3: Estaría al instante con vosotros, muchachos
2: Supongo que debo estar muy ridículo con esto No era mi intención ofenderla Oh, ya
3: le pasará Además de qué le serviría saber leer y escribir Halley será una esposa maravillosa para el
5: hombre que se case con ella Sí, para el hombre que se case con ella Si Tom Donifan es inteligente Le planteará la cuestión a Halley Antes de que llegue alguien y le eche a perder todos sus planes Tú cállate, siéntese y cene antes de que lleguen los borrachos Aún no he terminado Siéntese y
1: coma Ramson coge su libro y se seca las manos con el mandil que lleva puesto Lynn entra en la cocina por la puerta de servicio Nora y el cocinero le observan con disgusto Se asoma al comedor y espía a los comensales Suspira con alivio y sonríe Se acerca a los cocineros
4: Bien, con que bistec y patatas. Eh? Estoy hambriento. Eh, me estaba preguntando si podría abusar de vuestra
5: hospitalidad. Eh, Solo un par de esos bistecs, sin guisantes. Hola, comisario. Es usted el hombre que andaba buscando. Shh, no tan alto. Eh, doble de patatas. <risa> un bistec para el comisario. Apunta.
1: Nora traza la cruz 49 en la pizarra del comisario.
5: Comisario, estaba en un
2: error el otro día. Pero he estado leyendo la ley de este territorio y aquí está escrito. Pues bien, voy a presentar la denuncia y a cuidar de todos los detalles legales. Y la verdad es que usted posee jurisdicción, según dice aquí.
5: De forma que la próxima vez que se presente en esta ciudad, usted lo arrestará.
1: Sirven a Lo
4: que usted diga, señores todas. Me voy a dar un de obeso. ¿Ha dicho usted arrestar a quién ha dicho?
2: A Liberty Balance.
4: Oh. ¿Arrestar a Liberty Balance? ¿Ha dicho usted Liberty Balance? Ahora que empezaba a recuperar mi apetito
5: Con muchos guisantes
3: Bien Cuatro filetes para los muchachos de Brophy Con muchos guisantes Esta noche no han bebido
1: Ya, que marchen cuatro Hallie y Ransom se miran Nora se acerca a ella con un plato de comida Aquí tienes la cena para Ransom Lleva el plato a la mesa de Lee y Ransom este se levanta.
2: Gracias, Holly.
1: Vamos, siéntate. Y deja de comportarte así cuando hables
3: con una muchacha.
2: No, perdóname, es un hábito en mí.
3: Ransom, ¿crees, ¿crees que aunque sea mayor estoy a tiempo para aprender a leer? Pues claro que
2: sí, Halley. No es tan difícil, al contrario, yo digo que es muy fácil. ¿Quieres aprender a leer? Pues yo puedo enseñarte una muchacha tan inteligente como tú. Claro que puede aprender a leer. ¿Quieres intentarlo?
3: Es terrible no saber leer Me sé de memoria la Biblia por habérsela oído al sacerdote Pero sería un gran alivio si yo misma pudiera leer las palabras
2: Halley, yo te enseñaré Y dentro de muy poco tiempo sabrás leer y
3: escribir ah, Estupendo
4: Halley, puedes servirme otro filete? Otro filete a la cuenta
1: Halley se aleja sonriendo a Ramson Él la mira encantado Tom conduce un carro. A su lado, Pompey lleva un cactus en flor. Se detienen frente a la puerta que da a la cocina. Se apean.
3: Está bien, está bien.
1: En la cocina todos se afanan. Perdón. Nora,
3: ¿te has enterado ya? No. Ransom me dirá cómo se lee.
2: Le enseñaré a leer y a escribir.
3: Me enseñará a leer y a escribir. Yo ni siquiera sé el abecedario en sueco Tal vez puedas enseñármelo en inglés
2: Pues claro que sí Nora Tú serás mi segunda alumna Hallie será la primera y tú aprenderás después
3: <risa> Peter, ¿lo has oído, Peter? Sí.
1: <risa> Entran Tom y Pompey Bien, amigo
2: Veo que continúas protegiendo a las damas
3: Tom, vaya sorpresa Qué <risa> elegante estás Es que es
2: la noche del sábado
3: Estás guapísimo
2: Oh, Hallie Te he traído un pequeño regalo
3: Oh, Tom
2: Es la flor de cactus más hermosa que he visto
3: En efecto, es muy hermosa, mira Nora
2: Estará muy bonita en tu jardín
3: oh, Tendré que plantarlo ahora mismo
2: Permítame que lo plante yo, será un placer
3: oh, Gracias Pompey Acaba de llegar el grupo de los Snipes, preparado ocho. Oh, no demasiado cerca del arbusto de ocotillos Pompey
1: De acuerdo Tom se acerca a un estante donde hay varios libros y una tablilla
2: Ransom todas Licenciado en Derecho Eres un tipo muy obstinado, amigo. ¿De veras tienes intención de colgar eso en alguna parte? Para eso lo he pintado. Te voy a dar un buen consejo, amigo. Cuélgalo en una puerta y habrás de defenderlo con un revólver. Y tú no eres el tipo capaz de eso. Date prisa, Hally.
3: Ya voy.
1: Tom se descubre y le cede el paso.
3: Gracias. Aún oh, habría de tener seis manos los sábados por la noche y hace tanto calor. Fíjate en mi cara
2: un poco más de color y estarás tan hermosa como la flor del cactus oh,
3: Tom, eres muy galante
2: prepárame uno de carne con patatas deprisa, Peter hola, Cantus hola, Tom. Hola, se bien.
1: sienta a la mesa de Peabody
2: ¿tiene algo que objetar a mi compañía, señor Pivodi. tratándose de ti, no, hijo puedes sentarte
1: Pivodi come mientras Tom observa a los clientes
2: Supongo que sabrás quién está al otro lado de la calle. Sí, he oído decir que ha hecho anunciar su presencia. No es verdad lo que la gente cuenta de él y de ese asalto a mano armada.
1: Hally atiende una mesa de tres.
3: ¿Y para usted, Cantu?
1: Yo quisiera un
4: ci,
3: ci, ci, filete. Ci, sí, ¿Muy hecho?
1: Sí, y mu, mucha... Mu,
3: mucha mu... piña. Sí. Está bien, al instante.
1: Tom contempla a la joven.
3: Una
2: bonita muchacha esa Hally. Muy hermosa. Estoy de acuerdo con usted, amigo Se lo acabo de decir ¿Qué? Ya oigo tocar las campanas a boda ¿Cuándo podré publicar esa noticia? No corra tanto, señor editor No me obligue a apresurarme
1: oh. Arroja su libreta a la mesa oh. En el jardín
5: Aquí tiene su flor de cactus Es realmente preciosa
1: oh, Gracias,
3: Pompey Te lo agradezco Y ahora entra a cenar
5: Gracias, señorita
3: Ransom
1: se acerca a ella llevando una pila de platos
3: fíjate en esto ¿verdad que es lo más bonito que has visto?
2: sí, es muy bonito Hallie, ¿has visto alguna vez una rosa de verdad?
3: no pero la veré algún día si construyen ese dique en el río así tendremos mucha agua y toda clase
1: de flores ¡Hallie! ella se acerca a Peter que le entrega varios platos llenos de comida
5: Ransom, cuando termines con los platos, ¿ayudarás a Harry a servir las mesas? Claro. ¡Ah! Que sí.
3: ah ya basta con que la los platos ¿Y cuando se ha visto que un hombre sirva las mesas.
5: No tiene la menor importancia. Será un placer ayudar. Lo haré muy a gusto.
1: Nora le da un plato.
5: Los sábados tenemos tanto trabajo. Espera. ¿No
1: Liberty Balance entra en el comedor seguido de dos secuaces. Todos los observan. Harry se aleja de ellos limpiándose nerviosa las manos en su delantal. Se detiene y los mira un instante. Los tres la observan con descaro. Liberty se acerca con chulería a la mesa de Calduck. Le quita el tenedor de la mano y alza con él su filete. Linuye por la puerta de servicio.
2: Mirad estos filetes, son exactamente lo que necesitamos. Eh, Vosotros, vaqueros, ¿tenéis prisa para comer? Contestad.
1: Tira a Calduck de la silla
2: ¿Tenéis Pues <risa> uh, Creo que antes tomaré otro trago
1: Calduck y sus compañeros de mesa se van
2: Me parece muy amable de su parte, amigo
1: Los hombres de Liberty se sientan Él cruza una mirada con Tom y se sirve un trago
2: Sobre todo después de los embustes que he oído contar a la gente sobre Liberty Valence
1: Ramson va hacia el comedor con una bandeja oh, Espera un momento
5: una de las piñas de mamá para Tom.
1: Ramson sale de la cocina y repara en el látigo que Liberty golpea en su mesa. Un bandido ve a Ramson y repiquetea con su cuchillo. Liberty mira a Ramson.
4: Mira,
2: tiene gracia la camarera.
1: Ramson pasa junto a Liberty que lo zancadillea haciéndole caer. Tom se acerca y los forajidos se levantan.
2: Ese es mi bistec, Balance.
1: Tom y Liberty se aguantan la mirada con la mano derecha junto al revólver.
2: Ya le has oído, niño. Vamos, cógelo.
1: Ramson se levanta. ¡No!
2: ¡Ramson, espera! Te lo he dicho a ti, Balance. Vamos, recógelo. Tres contra uno, Donifal. Mi amigo Pompey está en la puerta de la cocina.
1: Liberty gira y ve a Pompey apuntándole con un rifle. Pompey amartilla el arma.
5: Yo lo recogeré, Liberty.
1: Tom patea la cara del bandido cuando se agacha a recogerlo.
2: He dicho que seas tú, Liberty. Tú lo recogerás.
1: Se coloca a un metro de Liberty.
5: ¿Qué sucede? ¿Acaso todo el mundo en esta región está loco por matar? ¡Yo lo recogeré! ¡Toma! ¡Toma!
1: ¡Toma! ¡Ya está recogido! Liberty saca unas monedas del bolsillo de su chaleco y las deja caer.
2: ¿Por qué no encargas otro por mi cuenta y terminamos la fiesta? Buenas noches, Tom.
1: Va hacia la puerta, da unos pasos y gira amagando desenfundar
2: Inténtalo, Liberty Inténtalo
1: El otro bandido, alto y con bigote, coge una botella de la mesa Está interpretado por Lee Van Cleef
7: ¡Largo de aquí, vamos!
1: Salen y montan en sus caballos El del bigote mira a serio a Liberty con la botella en la mano. Este se la arrebata, le quita el tapón con los dientes y lo escupe. Bebe un trago y lanza la botella contra una ventana de la casa de comidas. Los forajidos galopan disparando indiscriminadamente. En el restaurante se echan al suelo. Los clientes se levantan y vuelven a sus mesas. Ramson y Tom son los únicos que se han mantenido de pie.
2: Yo me pregunto lo que les habrá asustado. ¿Sabes qué les ha asustado? La visión de la ley y el orden aquí levantándose entre la salsa y las patatas. <risa> <risa> está bien, está bien, está bien, está bien. Ha sido el rifle el que les ha asustado.
5: El rifle de Pompey. ¡Tu valor, Tom! ¿Qué derecho tenías a interferirte? Fue a mí a quien me hizo caer.
2: Era mi bistec.
5: Y tú lo hubieses matado por ello O él te hubiese matado a ti Y todo ello por un miserable viste Por esa razón lo he recogido del suelo
2: pues Gracias por haberme salvado la vida amigo y
5: No lo he hecho por ese motivo No quiero que nadie luche por mí
1: Entra en la cocina abriendo la puerta de una patada Deja la bandeja junto al barreño Todos lo miran Se sienta cabizbajo en su catre al fondo de la cocina. Hallie se sienta a su lado.
3: Ratson, lo siento mucho.
1: Tom entra en la cocina con un plato. Hallie se levanta y va a los fogones. Tom se acerca a Peter.
2: Peter, no tengo por costumbre comer bistecs recogidos del suelo.
1: Tira el bistec y arroja el plato al barreño.
2: Olvida, amigo, todo ha pasado y nadie ha salido mal parado. No, no ha terminado y aquí todo el mundo lo sabe. Él volverá. De eso puedes estar seguro, y no en mi busca, sino en la tuya. Y no podrás responder a sus disparos con un libro de leyes. Lo que pretende decir el señor Peabody es que si quieres continuar con vida, hay dos métodos para lograrlo. ...o compro un arma o abandono el territorio... es eso lo que quiere decir? Exacto, amigo.
5: Sí, a propósito, creo que... Personalmente no me gustaría que nos abandonara... ...usted es una novedad, señor Stoddard... ...y ha sido usted noticia desde que llegó a la ciudad...
2: ...Ranson Stoddard, licenciado en leyes. No he querido ofenderle ahí fuera.
1: ¿Pibuti tiene la tablilla de Ramson.
2: Voy a darle un consejo... ...quédese
5: aquí y le dejaré que cuelgue esto... ...en el exterior de la redacción del periódico sin tener que pagar alquiler y durante todo el tiempo que quiera.
3: No. No. La próxima vez que Liberty Balance entre en la ciudad lo destrozará a tiros y también la redacción del periódico.
2: ¿Qué dice a esto, señor Peabody? Pues que... sería
4: una noticia.
2: Acepto su ofrecimiento, señor Peabody. ¿Qué le parece si lo colgara
1: mañana mismo? ¿Qué? ¿Mañana?
2: Sí, desde luego. Gracias. ¿Por qué no?
1: Tom echa su taza en el barreño de Ramson
2: Oiga Voy a quedarme y no compraré arma alguna Bien, buena suerte, amigo Hallie Se descubre Voy a abandonar la ciudad durante algún tiempo Al norte del Picketwire, traficando con caballos
1: Ella se da la vuelta y lo mira Adiós, Tom
2: Ah, y toma nota de todo lo que ocurre en la ciudad porque cuando regrese no habrá periódico para enterarme de lo sucedido
1: se va Halli sale y le ve partir desde el umbral de día Ramson llega al periódico en una calesa del Shinbon Star coge un portafolio y se apea en la redacción, Pivo di Bebe de una garrafa que esconde dentro de la estufa.
2: Bien, ¿alguna noticia? Los Hanson han tenido un niño, ocho libras. Ojo, oh, no han sido gemelos! No han sido gemelos. Tenga, he conseguido esta lista de lectores para usted. El año pasado ha habido 37 actas. Y ninguno de ellos ha necesitado a un abogado. Oh. ¿37, eh?
4: Bien, si podemos hacer que voten esos electores... Tal vez logremos hacer frente a esos ladrones de ganado... ...del otro lado del río, ¿eh?
1: Ramson lee un artículo.
2: Los ganaderos luchan por la creación del Estado. Pequeño propietario en peligro.
1: Peabody enciende un cigarro mientras observa a Ramson. Se acerca a él, que lo mira, sonríe y sigue leyendo.
6: ¿Usted...
2: ¿Usted ha escrito esto, señor Peabody? Sí. Pues es estupendo. Le gusta. Es maravilloso. Bien. Tal como solía decir mi antiguo jefe Horace Grilly, le sacaremos los corazones.
1: Hallie tañe una campana.
2: Oh, uh, me llaman.
1: Se pone una chaqueta. En la habitación contigua le esperan Jali y varias personas de diferentes edades. Coge el artículo que ha leído.
2: Déjeme esto, lo necesitaré en clase. Está bien.
1: Pasa a la habitación de al lado.
2: En Buenos días, en buenos días. Lamento llegar con retraso. Esto es lo que un maestro jamás debe hacer, llegar tarde a clase. Siéntese ustedes. Bien, veo caras nuevas esta mañana. Al parecer cada día tenemos alumnos nuevos Buenos días,
5: comisario Buenos días, Rans. ¿Cómo se siente esta mañana?
4: Muy bien, muy bien
5: ¿Tiene la cabeza fría?
4: Oh, no, oh, no
5: Se
1: descubre
4: uh, Perdóneme, yo solamente deseaba comprobar cómo se portaba Julieta
2: Julieta se porta muy bien, comisario
4: Oh, gracias, señor ¿Y cómo se porta el resto de mi familia? ¿Aprende a leer?
2: Bien, Holly aquí, pues ella está al frente de los párvulos Holly, ¿por qué no repasas el abecedario en presencia del comisario?
1: Zali mira a un grupo de niños mexicanos.
3: Está bien, atención. Uno, dos, tres... A, B, C, C H, D, E, F, G, H, I, J, K, L, e, M, N, Ñ, O, P, Q, R, E, Z, T, U,
2: V, X, Y y Muy bien, muy bien. Bueno, veo a nuevos alumnos allí atrás. y Kantuk? ¿estáis sinceramente dispuestos a aprender a leer y a escribir?
5: Vamos, ponte de pie y díselo.
1: Kantuk se levanta. Pues.
5: la se, se, señorita Halley ha, ex, ha expuesto un argumento tan convincente al jefe del rancho Lachi que, que este nos ha obligado. nos ha obligado a cortar las cartas para decidir quién. quién tenía que ir a la escuela. Y bueno, pues yo,
2: yo, yo he perdido. Comprende. Bien. Bien, sigamos. Buenos días. Buenos días, señor Estodar. Lo encontré pescando con esta caña. Estaba junto al arroyo. ¿Y has pescado algo? No, señor, no ha picado ninguno. Oh, qué lástima. ¿No va a darle unos azotes? No, es muy mayor. Bien, en beneficio de aquellos que empezáis... Aquí dentro no fumamos ninguno, señor Carucer. Gracias. Bien, como decía... Para aquellos de vosotros que acabáis de empezar... Podría explicaros que hemos empezado estudiando nuestra patria. Y cómo se gobierna. Eh, vamos a ver... Nora... ¿Quieres decirle a la clase lo que sepas de los Estados Unidos?
1: Nora mira a Halley y se pone en pie abrazada a una pequeña pizarra. Los Estados Unidos... ...son una república. Y una república... ...es un sistema... ...en el que... ...el pueblo es el jefe. O sea que nosotros... Decidimos si los jefes de Washington actúan bien o mal. Y podemos no volver a votarles jamás y nunca.
3: Nunca jamás. Nunca jamás.
2: Muy bien, Nora. Muy, muy bien. Y ahora me pregunto si hay alguien aquí en clase que recuerde cómo se llama la ley básica de la Tierra. Recordad que os dije que se debía adaptar y cambiar de cuando en cuando algo llamado enmiendas. ¿Hay alguien que lo recuerde?
1: Julieta alza la mano.
2: Tú ya sé que lo sabes. Levantad el brazo. Adelante, Poppy, adelante.
1: Pompey se pone en pie y cruza sus manos tras la espalda. Ah.
2: Fue proscrita por Thomas Jefferson de Virginia. Fue escrita, Poppy. Eh, escrita por Eso Thomas es. Jefferson. Y él la llamó la Constitución. Declaración de Independencia. Eh, y empezaba con las palabras... Eh, consideramos que esta verdad... Eh, es... Eh, no le sobres, Charlie. Eh, por, por sí misma. Y que, que... Todos los hombres fueron creados iguales. Está bien, Poppy. Lo sabía, señor Ransom, pero se me olvidó de repente. Ah, no tiene importancia. La gente olvida esa parte. Muy bien, Poppy. Gracias, señor Ransom. Bien. La ley básica de la tierra establece que el poder de gobernar procede del electorado. O sea, de los electores. Vosotros sois el pueblo. Y vosotros ejercitáis ese poder a través del voto. ¿Qué quieres?
3: Con permiso. Lo siento,
1: señor.
2: Ah. ¿Oh? Uh, bueno, adelante, Halley.
1: Halley se lleva al niño.
2: Bien, aquí tengo lo que considero el mejor libro de texto del mundo. Un artículo honrado y sincero firmado por el señor Peabody, aparecido en el Shinewonstar. Y al leer todo lo relativo a los ganaderos al norte del río Pickle notamos la importancia de nuestro voto. El encabezamiento dice... ...los ganaderos luchan contra la creación del Estado... ...pequeños propietarios en peligro... ...y eso demuestra que si los grandes rancheros al norte del río... ...ganan la lucha para mantener esa zona como territorio abierto... ...todas vuestras granjas y... ...vuestras cosechas de maíz... ...los pequeños tenderos así como el futuro de todos vuestros hijos desaparecerán... ...se perderán para siempre... ...y os llaman aquí en este artículo... ...os llaman a todos para que os unáis... Tras un delegado realmente fuerte para que lleve esta lucha hasta el mismo Washington si es necesario. Hola Tom, bienvenido. ¿Quieres unirte a nosotros? Vengo en busca de Pompey. He estado ausente durante tres semanas y todavía no hay puestos ni los marcos de las ventanas ni las puertas. ¿Para qué estás perdiendo el tiempo aquí? Vuelve a tu trabajo. Tu enseñanza ha terminado. Escucha, no tienes derecho a tratar de ese modo a Pompey. Está autorizado a. Ocupar Lo que voy un a decirte a ti, estadre, va a ser mucho más fuerte aún. Este buen redactor jefe. Ha escrito unas palabras muy nobles. Y tú las has leído muy bien, demasiado bien. Pero si difundes ese periódico, las calles de Shimbun van a mancharse de sangre.
5: Lo sé, pero tú eres contrario a esto, Tom. Tú,
2: precisamente tú, que siempre has sido del parecer que hay más votos al sur que al norte del río. En efecto, pero los votos no podrán hacer frente a las armas.
4: ¿Armas? ¿Qué armas, Tom?
2: Oh, Epeldiar, ¿crees acaso que Balance no se presentará por aquí porque te tire miedo a ti? ¿Está reclutando personal armado para los grandes rancheros?
4: Julieta, sí, será mejor que
5: te lleves a los pequeños Qué acá. Prisa. ¡Vamos! Va ¡Vamos! ¡Hallie! ¡Hallie! Va. Yo, yo creo que lo mejor será que des permiso a toda la clase. ¿Dar
3: permiso a toda la clase? Vamos,
5: vamos, que se marchen,
2: por favor.
3: Ha terminado la clase. Hasta mañana.
2: Tú,
5: vete a la tienda.
2: Tom, esto puede ser muy grave. ¿Crees que serán capaces de hacer algo? Ya han empezado. Balance y sus hombres cruzaron ayer el río. Han asesinado al viejo Holiday y a sus hijos. ¿Lo sabes de buena fuente? Sí, lo sé. Trataron de apresarme, para desgracia de uno de ellos. ¿Vas a publicar eso en tu periódico? Es una noticia y yo soy periodista. Imprime eso y te matará tan seguro como que yo estoy aquí.
4: ¿Crees que vendrá aquí, Tom?
2: Sí, vendrán hasta aquí. Mañana o tal vez pasado, según el aguardiente que consuman. Pero, amigo, de una cosa puedes estar seguro. El día de las elecciones estarán aquí. Hally, vuelve a donde deberías estar. No quiero que estés en una escuela que puede convertirse en un tiro al blanco.
3: Ahora escúchame a mí, Tom Donifan. A donde yo vaya y lo que yo haga no es de tu incumbencia. No te pertenezco.
2: Hally, lo repito, estás mucho más hermosa cuando te enfades. Se va. ¡Tom, espera!
1: Ransom y Hallie se quedan solos la joven recoge unos libros del suelo sin soltar la campana él borra una frase escrita en la pizarra
2: la educación es la base de la ley y el orden
3: Ransom después de todo lo que nos has enseñado ¿cómo puedes pretender ahora que claudiquemos?
2: ya has oído lo que ha dicho Tom cuando amenaza la fuerza entonces de nada sirven las palabras
1: Estruja el artículo de Peabody y lo tira.
6: Halley. Halley,
2: corre en busca de Tom y congráciate con él. Lo único que pretende es protegerte.
1: Se va. Cabizbaja, Halley deja la campana sobre la mesa de Ramson. Camina unos pasos observando la habitación. Recoge varios libros del suelo. Mira a su alrededor. Los bancos son tablones sobre pequeños barriles. Arroja los libros sobre la mesa y sale de la habitación.
3: ¡Ransom! ¡Ransom! Déjale
2: que se vaya, alcalde.
3: ¿Dónde va?
2: Me parece que tendrá necesidad de entrenarse.
1: ¿Entrenarse? ¿De qué está hablando? vivo da una calada a su cigarro y mira a Halley.
2: Será mejor que lo sepas. El día en que decidió venir a mi oficina le entregué un viejo revólver. Y desde entonces se ha estado entrenando dos veces a la semana. ¿Quiere
3: decir que piensa enfrentarse a Liberty? ¿A Liberty Valance? Ransom
2: es lo que me imagino no me ha dicho nada pero se ha estado entrenando
6: pero chica
1: Hallie se marcha de la redacción por la habitación que han utilizado como clase y que conduce a otra calle mira a ambos lados Tom
3: Tom Donifan!
1: Ransom va en calesa por una llanura desértica Tom cabalga tras él Ransom a Tom sujeta el bocado del caballo que tira de la calesa
2: Quiero hablar contigo en mi casa Pero Tom, si voy ¡Al!
1: Se detienen ante una casa cercana A un gran árbol en la que varios hombres Construyen una dependencia adosada Cerca crece un cactus en flor Tom desmonta Un hombre descarga varios tablones Tom se acerca a la calesa y deja de pintar y los observa
2: Baja amigo Y echa una mirada
1: Ransom se apea y mira la casa
2: Bueno Tom Es muy bonita ¿Pero para qué me ha hecho venir? Para decirte que Halley me pertenece me He hecho construir esta habitación Y un porche nuevo para cuando nos casemos Me alegro Tom Además todo el mundo lo considera cosa hecha Todo el mundo menos Halley y tal vez tú. Eso es una repugnante mentira. Entonces, ¿por qué ha venido a verme muerta de miedo? Porque teme que te maten cuando te enfrentes con Liberty Balance. Yo nunca le he hablado de eso. Pues pivo de sí. Creo que estás haciéndote el fanfarrón.
5: Yo no trato de engañar a nadie.
1: Tom se aleja.
5: Espera un momento, tronque.
2: Pompey trae dos o tres de esos botes de pintura
1: Pompey obedece y sigue a Tom que también ha cogido un bote de pintura
2: Pero ese... ¿Tienes un arma, verdad? Sí, un. Tom...
1: coge un revólver de la calesa Tom se lo quita lo observa y se lo devuelve vamos Ramson lo sigue Pompey se queda junto a la calesa Tom lanza el bote a lo lejos
2: anda, fusilero Dispara contra el bote. Está muy lejos. Apunta. Novato. Se lo quita. Ah, sí. Primero es de quitarle el seguro. Lo había olvidado.
1: Tom se lo devuelve. Ramson apunta. Falla. Tom le quita el arma.
2: Balancealo ligeramente en tu mano y no tires del gatillo. Empújalo. Está bien, está bien. No tiene por qué enseñarme.
1: Recupera su arma. Uh. Quita el seguro y apunta con los labios apretados Falla de nuevo
2: Pompey, ven para acá
1: Pompey se acerca con los cubos de pintura
2: Dame eso Le
1: coge el arma
2: Te voy a demostrar lo fácil que es Toma esos botes Colócalos sobre esas tres estacas
1: Ramson coge los cubos que lleva Pompey Vamos ya Va hacia las estacas que cercan un corral de caballos
2: El primero en esa estaca ¿Aquí? Eso es.
1: Coloca un bote sobre la estaca y va hacia la siguiente.
2: No, ahí no. En la de más abajo.
1: Ramson lo hace.
2: Ahí. Y ahora coloca el último en el centro.
1: Extrañado, Ramson coloca el bote en la estaca que dejó vacía. Novato. Novato. La pintura blanca del tercer bote cae sobre Ransom Se sacude la ropa y va hacia Tom
2: No quiero engañarte, amigo Pero no tienes nada que hacer frente a Balance. Es casi tan rápido
5: como yo
1: Ransom derriba de un puñetazo a Tom Que queda sorprendido
5: a mí tampoco me gusta engañar a nadie, de modo que estamos en paz.
1: Monta en la calesa. Tom se levanta y recoge la pistola de Ramson. <risa>
2: ¡Eh, hey, novato! ¿Te olvidas la escopeta?
1: Se la lanza. En la fachada del salón una pancarta anuncia, reunión electoral. Pompey está sentado en el suelo del porche con su rifle. Enfrente, Lynn y Carrufer están sentados a una mesa anotando los que entran.
4: Ya te tengo, Lai. Like.
2: Hay pocket. Cantux. Cantux. Deja la botija.
1: El hombre deja la garrafa en la mesa. Halley y Nora observan desde el restaurante. Peter sale vestido de domingo. Nora le sacude el traje. Peter se aleja llevando un papel con un lazo. Oh, me siento
3: tan orgullosa.
1: Se abrazan, ante el salón.
4: Daton Peabody en el uso de sus derechos.
2: Daton Peabody. Ramson Stoddard. <risa> oh, Ranson, luego me harás falta para que revises todo el asunto legal. Ramson Stoddard, licenciado en leyes. Comprobado.
5: Peter Erickson, ciudadano americano. Ah,
2: oh, entra, duraré.
4: ¿Nos veremos a la hora de la cena, sí. Peter? Sí.
2: ¡Eh, stop, stop. Lo que necesitamos es autoridad. Nos hace falta un hombre que sepa imponer. Estoy de acuerdo con usted, eh, doctor. doctor
1: Sienta al doctor en una silla de un empujón.
2: ¡Herbert! demasiado joven para votar! ¡Anda, vuelve a la escuela!
1: Baja a Herbert de la barra y se sienta él. El chico sale del abarrotado salón. Peter se sienta junto a Ramson y le muestra el papel que lleva en la mano. Ramson sonríe dándole unas palmaditas en la pierna.
4: Hola Tom, perdonadme vosotros. Lo de siempre, Hank. El bar está cerrado.
2: Durante las elecciones el bar está cerrado, señor editor. Échele la culpa a su amigo, el abogado. Dice que es una de las leyes fundamentales de la democracia. Y que no hay excepciones.
5: ¿Que no hay excepciones ni para la prensa? Oh, esto es llevar la democracia demasiado lejos Una cerveza pequeña
2: El bar está cerrado Hank, dame ese mazo
1: El camarero se lo da y él se dirige a una mesa que hay bajo la escalera
2: Siéntese, doctor ¿Queréis estaros
6: quietos de una vez? Vamos, sentados A sentarse todo el mundo Vamos ya,
2: sentaos! Sentaos. Bien, puesto que nuestra autoridad legal ha mandado cerrar el bar. propongo que Ransom Stoddard, licenciado en leyes, dirija esta reunión. Apoyo la moción. Y yo también.
1: Ransom se levanta reticente y va hasta la mesa entre el gentío que le estrecha la mano. Ramson coge el mazo
2: Está bien, está bien, está bien, está bien Si esto es lo que queréis todos vosotros Yo os puedo enseñar cuáles son las reglas Caballeros, silencio en la sala Hagan el favor de sentarse eh, Señor Pivody, ¿quiere usted tomar la reseña de la reunión? Oh, señor Ramson, por favor, hay otros hombres Mande que me sirva un trago. El bar está cerrado. Solo una cerveza. El bar está cerrado. Una cerveza no es una bebida alcohólica. Antes de empezar, quisiera... Quiero hacer... tener la bondad de sentarse, doctor. ¿Tiene usted un lápiz? Sí, aquí tengo mi pluma y mi lápiz. Gracias.
1: Se sienta a la mesa.
2: Todos ustedes... Todos ustedes saben por qué estamos aquí. Estamos aquí para elegir dos delegados. Puesto que la creciente población... ...al sur del Pickett White ...nos concede este derecho. Estos dos delegados nos representarán en la Convención Territorial del Estado. Sí, muy bien,
1: muy bien, muy bien.
2: Todos ustedes conocen la situación. Los ganaderos quieren que el territorio sea una región abierta. Quieren imponernos sus leyes. Y nosotros, es decir, los que estamos reunidos en esta
5: sala, abogamos por la autoridad del Estado... Queremos autoridad, ya que la autoridad representa la protección de nuestras granjas y de nuestras vallas. Y representa también escuelas para nuestros hijos y el progreso en el futuro. Eso es lo que deseamos. ¿Puedo hablar ahora? Sí, por tibet, por tibet. favor. Nosotros, nosotros.
2: Y ahora vamos a proceder al nombramiento. Ya lo saben ustedes, pueden nombrar a cuantos gusten. Y yo... Y con el fin de demostrarles cómo se ha de proceder en estos casos... ...voy a abandonar mi silla durante un minuto. ¿Es esta una ley parlamentaria? Así es lo que debe hacerse. Bien, abandonaré mi silla y haré la primera... ...sí, la primera proposición. Voto por el hombre... ...que yo creo que es el único hombre en Ximbón... ...que tiene todas las condiciones necesarias para guiarnos en nuestra lucha. Podría pasarme todo el día hablando de ese hombre. Pero sé que todos vosotros podríais hacer lo mismo y no lo creo necesario. Propongo a Tom Don.
1: Tom se acerca a Ramson, le quita el mazo y golpea sin percatarse de que el sombrero de Pivody está sobre la mesa.
6: de mi sombrero! Silencio. ¡Sentado!
2: No muerdas más el cigarro y prepara el lápiz. Señores, rechazo ese nombramiento. Tom no puede rechazarlo, ha sido sí, elegido por mayoría porque tengo otros planes señor abogado continúe con la reunión pero sin mí
1: le devuelve el mazo Liberty llega a las puertas del salón con su látigo en la mano Lynn y Carrufer que permanecen en su puesto se levantan Pompey sigue imperturbable sentado en el suelo
2: tú no estás avecinado al sur del río Valens. tú no tienes voto aquí Vivo allí donde cuelgo mi sombrero Un titular Dos pequeños campesinos asesinados por Liberty Valance y los ganaderos
1: Liberty coge el ejemplar del símbolo Star que hay sobre la mesa y entra en el salón, seguido por sus secuaces
2: ¡Vamos! antes de pasar! Apartaos de mi camino!
4: ¡Fuera de aquí!
1: Estruja el periódico
2: Bien, ¿qué haces ahí tan alto y con esa mirada tan poderosa? ¿Estás dirigiendo esta reunión o no te habías enterado aún? Él dirige todo esto. Propongo a la presidencia al señor Ransom Stoddard, como delegado para la Convención Territorial. Espera un momento. Y yo apoyo la proposición, no solamente porque él conoce las leyes, sino también porque es un buen luchador. Escuchad todos vosotros, granjeros de cabeza dura. Yo voy a ser el delegado que represente la región al sur del río. Balance, tú no vives al sur. Roy, di lo que te he enseñado.
4: Nombro delegado a Liberty Balance.
2: Apoyo el nombramiento.
4: El delegado ha sido elegido.
2: Espera un momento. Esto no es legal. ¿Verdad, señor abogado? No. Necesitamos dos buenos delegados que nos representen en la capital, Balance. Dos hombres honrados. Y uno de ellos lo tenemos en usted, señores Todas. ¿Buscas pelea, Donny ¿Quieres ayudarme a encontrarla?
1: Entra Pompey. Amartilla su rifle.
2: ¿Ya has escuchado mi moción? Está bien, anote ese nombre. Liberty Balance, dirección desconocida. Yo tengo derecho a hablar aquí. Hable usted,
5: Hypox. Propongo al señor Peabody. Sabe leer y escribir y dirige un periódico. sí. Y cuando ha bebido es capaz de ablandarle los oídos a una india de ma ma, ma 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 madera, apoyo la moción.
4: No. No. Se levanta. No puede
2: ser. No. Yo. Yo soy un periodista, no un político.
5: No. Los políticos son los que me dan trabajo. Yo los creo y los derribo. Pero yo no quiero ser uno de ellos. No podría serlo. Me destruiría a mí mismo.
2: Dadme... El bar está cerrado. Buen pueblo de simbol. Yo, yo, yo soy vuestra conciencia. Yo soy la débil voz que truena
7: por las noches. Vuestro perro guardián que aleja los lobos. Yo soy vuestro, vuestro padre confesor. Yo soy, yo soy, yo...
2: ¿Qué más soy? ¿El borracho de la ciudad?
6: <risa>
2: da con anote el nombre. Doy por terminadas las candidaturas. Apoyo la moción. Los que estén a favor, digan sí. ¡Sí! ¡Eh! Bien, y ahora vamos a proceder a la
1: elección. Liberty se acerca a la mesa y alza su látigo.
2: Sois muy valientes cuando estáis juntos. Pero no votéis ahora algo... ...de lo que luego os arrepintáis cuando estáis a solas.
1: Baja el látigo y mira desafiante...
2: Todos aquellos que estén en favor de... ...Ramson Stoddard como delegado... ...que levanten la mano.
6: ¡Sí!
2: Todos los que estén a favor de Liberty Balance, ...que levanten la mano.
1: Liberty alza de nuevo el látigo. Solo sus secuaces levantan la mano. Azota el suelo con ira. Tom y Liberty se miran fijamente.
2: ...todos los que estén a favor de Daton y ...que levanten la mano... ...¡sí! ¡Sí! ...invito a una cosa... ...eso da ...el bar está cerrado... ...de acuerdo con el señor Stoddard... ...el bar está cerrado... ...¿algo más referente a la elección? ...no, desde el punto de vista legal... ...la elección ha terminado... ...entonces el bar está abierto...
1: ...se agolpan en la barra... ...Liberty se acerca a Ramson... ...que permanece en la mesa junto a Tom...
2: ...esta votación no significa nada... ...tú no te metas en esto... ...se ha estado ocultando durante mucho tiempo detrás de ti te doy una opción, lavaplatos o abandonas la ciudad esta noche o quedarás muy solito ahí fuera en la calle y procura que no tenga que ir en tu busca
1: se va tirando las sillas que encuentra a su paso todos observan la partida de Liberty y sus secuaces Ramson mete un cuaderno en su portafolio Tom coge el mazo que está sobre la mesa
2: bien, lo ha dicho claramente es lástima que no fueras a verme antes con tu revólver.
1: Ramson se marcha. Tom tira el mazo.
2: Amigo, cuando caiga la noche, Pompey estará en la parte de atrás de la casa del sueco con el coche. ¿Por qué no abandonas la ciudad?
0: Gracias.
1: Se va del salón. De noche, Pivody trabaja en la redacción alumbrado por un quinque. Dos mexicanos miran a través del ventanal y pasan de largo. Pivody coge un ejemplar del Simbon, está arida unos pasos tambaleándose. Lo lee con una amplia sonrisa.
2: Liberty Balance derrotado. d -E r o t a d o
1: Mira a su garrafa.
7: Mi mano inestable me ha traicionado
2: ¿Qué es lo que ocurre, señor Pivodi?
1: La agarra
2: ¿Tiene usted miedo?
1: ¿Eh?
2: La respuesta es indudablemente... Sí
1: Se la lleva a los labios Está vacía No
2: queda valor
1: La deja sobre la mesa
2: Bien. El valor puede adquirirse en la taberna de enfrente. ¿Pero tenemos crédito? La levanta. ¿Eh? Ahí el dilema, ¿lo tenemos? Bien. El crédito es barato.
1: Se apoya en la linotipia.
2: Espérame. Viejo criado
4: al servicio de la opinión.
1: Besa la máquina.
4: Nuestra mirada
5: radiante debe llegar.
1: Apaga el quinqué de un soplo. Se fija en su sombra en la pared.
2: ¿Qué le pasa a usted, señor ¿Y ¿Tiene usted miedo? La respuesta es solamente
4: una: sí. Bien, no le queda ya valor.
5: El valor puede adquirirlo en la taberna. Adiós.
1: Sale tambaleándose. se acerca a Lynn por detrás y pone una mano en su hombro
4: no haga usted eso señor Peabody ¿qué hace usted aquí? ¿no sabe usted que esta noche todo el mundo debe abandonar las calles? es mi derecho inalineable, busco la felicidad sí, desde luego, pero no vaya al salón Liberty Balance ha vuelto allí no quiera usted oír lo que ha jurado hacer con Ransom Stoddard. y también se las tendrá con usted entre usted allí y deje que el mexicano le sirva Uh, dudo, dudo mucho que el caballero mexicano quiera concederme crédito oh, Pues claro que lo hará, es el tío de mi esposa por su matrimonio uh, ¿Pero dirá usted algo bonito sobre mí en su periódico? Mi querido amigo Lin Pellar, <risa> el indómito comisario del oeste <risa> Un hombre entrará en la historia al lado del de Búfalo B
1: Entran en la cantina mexicana en la cocina del restaurante Ramson friega mientras Nora y Peter guisan Entra Halley con un plato
3: El señor Pivody está tan bebido Que ha entrado en la taberna del mexicano Esta noche no viene a cenar aquí
1: Halley,
2: dilo bien No vendrá a cenar aquí
3: No vendrá o no viene ¿Qué puede importar ya Sea como sea no habrá escuela Si tú te marchas esta noche
1: Sale con un plato de comida Entra Pompey por la puerta de servicio
3: Buenas noches a todos
2: Señor Ransom, tengo el coche ahí fuera, tal como me ha ordenado el señor Tom. Le esperaré por si me necesita usted.
5: Márchate, Ransom. Vete ahora cuando aún puedes hacerlo. Nora y Hallie terminarán de lavar los platos.
3: Sí, Ransom. Vete. Por favor, márchate.
2: No, os debo todavía tres días completos de pensión, habitación y comida. Y quiero saldar mis cuentas quiero arreglar cuentas antes de
5: marcharme.
1: Todos vuelven a su tarea. Peter se muestra preocupado. Nora sonríe. Hally mira a través del cristal de la puerta del restaurante. La abre y observa a Peabody que se tambalea frente a la redacción con la garrafa en la mano.
4: Y esos en Inglaterra, ahora dormidos, se creerán excomulgados. No estaban aquí, Mientras otros luchaban con nosotros el día de San Crispín.
1: Entra en la redacción.
4: Pero cuando la explosión, la explosión de la guerra suena en nuestros oídos...
1: Enciende el quinqué.
4: Nosotros emplazamos...
1: Ve a Liberty.
4: Liberty Balance... Y sus secuaces. <risa>
1: Liberty tiene un ejemplar del Simbonestar en la mano.
4: Liberty Balance tomándose libertades con la libertad de la prensa.
2: Dime, ¿no has cenado aún, Pivody?
4: ¿Cenar? No es una idea maravillosa.
1: Trata de irse, pero Liberty lo empuja. Pivody se lleva la garrafa a los labios y Liberty se la quita dándosela a Roy que la estrella contra la prensa. Liberty estruja el periódico.
2: Bien, puedes empezar por comer esto. Es una
4: broma de malgur. ¡Cómelo!
1: ¡Cómelo! Roy da una palmada.
4: ¡Cómelo! ¡Cómelo! ¡Cómelo!
1: Lo abofetea y lo lanza contra sus secuaces. El de bigote lo derriba de un puñetazo. Destrozan la redacción. Liberty coge a Peabody del suelo y lo echa sobre un catre. Lo azota. Roy observa riendo excitado. ¡Está muerto! El de bigote le coge la mano que empuña el látigo. Se aleja de él y destroza una silla golpeándola contra la rotativa. Liberty tira a Pivot y fuera de la cama. Le cubre el rostro con un periódico y lanza una silla contra la ventana. Salen. La tablilla de Ransom cuelga en el porche. Los disparos de Liberty la parten en dos. Enfunda su revólver y se aleja caminando despacio. Sus secuaces van tras él. Ramson sale de la casa de comidas y se dirige a la redacción. Mira su tablilla rota y entra. Alta el quinqué de la mesa y ve a Peabody. Deja el quinqué y se agacha junto a él. Quita el periódico del rostro ensangrentado del periodista.
2: Señor Peabody.
1: Peabody abre los ojos. Ramson le pone una mano en el pecho. Pivody acerca su mano a la de Ramson. Ramson, todo. Ramson la toma entre las suyas. Aprieta los labios mirando a Pivody. Gira. Lynn entra. En la calle la gente mira hacia la editorial.
2: Señor Pivody. Ayúdeme a acostarle.
1: Lo echan sobre el catre.
2: ¿Dónde está el doctor Willoughby?
1: Continúa en la cantina.
2: Corra en su busca.
1: Lynn se aleja. ¡Ramson! ¡Ramson! Lynn se detiene y observa a Peabody... ...que se incorpora en el lecho... ...mirando con los ojos muy abiertos a Ramson.
6: Le he hablado... ...a ese Liberty Balance... ...sobre... ...la libertad... ...de prensa.
1: Sonríe se desmaya Lynn va hacia la puerta comisario Lin gira y lo mira desde el umbral Ransom se levanta camina hacia la puerta se cruza con Lin sin mirarle y sale a la calle este le sigue Tiene la mirada clavada al frente Lynn está a su espalda
2: Dígale a Liberty Balance que le espero aquí fuera
1: Se va Un grupo de mexicanas entra en la redacción La primera lleva una guitarra Se arrodilla ante el catre de Peabody Ramson entra en la cocina del restaurante Se arrodilla junto a su catre y saca una bolsa que hay debajo Busca en su interior y extrae un revólver Halley, Nora y Peter observan con atención Se levanta y se marcha Halley sale corriendo por la puerta de servicio
3: Pompey
5: ¿Señorita Halley?
3: Pompey dónde está el señor Tom? Abajo, en se la carretera Ransom acaba de salir con el revólver Sí,
5: señorita
1: ...en el salón. Ya habrán ustedes oído hablar
4: de Gettysburg... Doctor, el señor ambulaciones... Pivody está gravemente herido... ...y le necesita urgentemente su oficina. ¿Qué
2: ocurre, señor comisario? ¿Acaso ha sufrido un accidente? De modo que se trata de eso. Otro de sus accidentes, ¿eh, Valance? Espero que llegue el día en que sea usted quien me mande llamar. Le pago por adelantado.
1: El doctor tira la moneda que le ha lanzado Liberty... ...quien juega a las cartas sentado a una mesa...
2: Diez dólares.
4: Liberty, ¿acaso no considera suficiente lo que le ha hecho al señor Peabody?
2: ¿No es suficiente el qué, señor comisario?
4: Todos ustedes saben que Ransom Stoddard es incapaz de dar en su propio sombrero con un revólver en la mano.
2: Oh, con eso quiere decir que va armado.
4: Presta atención, Balance. Reyes y treses.
2: Buena mano. Pero no lo bastante buena. Ases y ochos. <risa> gracias
4: no lo olvide Balan. si le mata será asesinato
1: Liberty recoge sus ganancias guarda una parte en el chaleco mete el resto en el sombrero y se dirige a la barra mientras se lo pone bebe un vaso de un trago deja el vaso sobre la barra y se sirve otra copa en la calle Ranson amartilla su revólver y camina despacio hacia la redacción camina por la solitaria calle mirando al salón que está a unos 40 metros al llegar a la redacción mira por la ventana destrozada dentro el doctor se lava las manos en una palangana que sostiene una mujer mientras otra alumbra con el quinqué. fuera Ramson contrae los labios camina hacia el salón se detiene ante su tablilla partida colgada en el porche y la arranca la observa cabizbajo la tira alza la cabeza y sigue su camino
2: caramba señor profesor creía que había abandonado usted la ciudad ¿qué hace usted por aquí? esperando a Liberty Valence ¿Por qué lo no sale? Pues eso no es de nuestra incumbencia
1: En el salón, Liberty deja su vaso en la barra
2: Todos vosotros habéis oído decir que va armado
4: Yo no he dicho eso No
2: será asesinato, señor comisario Se trata de un caso de evidente defensa ¿Tú has oído cómo me retaba salir, verdad, Tinhorn? ¡Contesta, sí o no!
1: Golpea uno de los jugadores
2: Y ahora apártate de mi camino
1: Lynn se aparta Liberty sale con el látigo en la mano
7: ¡Atención, amigo!
2: ¿Estás ahí fuera? Yo diría que ese es Liberty Balance. ¿Y usted? Sí, yo también lo diría uh, Hasta otro rato, señor Stoddard
1: Ramson, aún con su delantal blanco Camina de brazos caídos con el arma en su mano derecha Liberty le espera apoyando su hombro izquierdo En un pilar del porche del salón
2: Acércate donde yo te pueda ver
1: Ramson sube a la acera que da al porche y se acerca despacio a un farol que cuelga de una pared junto a una vasija de barro
2: ¡Sal de las sombras, cobarde!
1: Cuando Ramson es iluminado por el farol Liberty desenfunda Liberty da en la vasija Ramson lo mira desafiante Liberty se pone serio y vuelve a disparar El disparo da a Ramson en el antebrazo derecho, desarmándolo. Ramson retira la mano de la herida y vuelve a mirarlo desafiante. Baja la acera trastabillándose.
2: Tienes dos manos, lavaplatos. Recógela.
1: Lentamente Ramson se agacha para recoger su revólver con la mano izquierda. El disparo de Liberty da cerca del arma. Ransom la recoge. Sube a la acera tropezando.
2: Está bien. Esta vez directamente entre los ojos.
1: Apunta. Ambos disparan. Liberty cae de rodillas. Se pone en pie tambaleante y cae en la calle frente al salón. Liberty. La gente sale a la calle.
4: Liberty. Liberty.
1: Rodean el cuerpo de Liberty. Ramson se aleja tapándose la herida con la mano izquierda que todavía sujeta el revólver. Lily observa. Ramson llega a la casa de comidas. Hally lo mira desde el porche. Entran. Cruzan la cocina seguidos por Nora y Peter. Se sienta en su catre. Hally se arrodilla a sus pies. Nora llena de agua una palangana mientras Hally corta la manga del brazo herido. Peter las observa. Ramson deja caer el revólver Nora coge la palangana y le limpia la herida Afuera la multitud rodea el cuerpo de Liberty
5: ¡Es Liberty! ¡Está herido! ¡Es Liberty!
1: El doctor se abre paso entre el gentío con un puro en la boca
2: Whisky, rápido
1: Venga El mexicano le da una botella El doctor bebe un largo trago Devuelve la botella al mexicano Se limpia los labios con el dorso de la mano Y mueve el cuerpo de Liberty con el pie Muerto Se aleja En la cocina Halley limpia la herida de Ransom con un paño Nora coge un cuchillo y unos trapos Hace una seña con la cabeza a Peter para que se aproxime Halley mira apenada a Ramson mientras le limpia la herida Nora y Peter rasgan los trapos en tiras. Nora se acerca a la pareja con una tira. Hallie venda con ella el antebrazo de Ramson, que hace una mueca de dolor. Ella lo mira preocupada. Él la contempla con los labios entreabiertos.
3: Ramson. Si hubiese sido tú en lugar de balance, yo... Oh no,
4: Halle. Jale.
5: No puedo remediarlo. Me siento tan culpable.
6: Ay, no quería. No quería
3: que te marcharas, quería que te quedaras. Podía verte Ay, Lo siento,
6: perdóname. Hallie, por favor.
1: ella apoya la cabeza en el hombro de Ramson. ¿Por lo besa en la frente Tom los observa desde la puerta Haley gira y se levanta del catre alejándose unos pasos Tom se acerca a ellos
2: siento haber llegado demasiado tarde Haley ha salido muy airoso de la empresa Estaré por aquí
1: Se va La pareja se queda mirando la puerta Tom se apoya en una pared Y rasca una cerilla contra ella Enciende un cigarrillo Sopla la cerilla y la tira Camina fumando hacia el salón Kalduk, Hybok y otro hombre cargan en un carro el cadáver de Liberty. Tom empuja a lin y sigue su camino. El carro parte. Los conductores llevan un pico y una pala. Calduk lanza el sombrero de Liberty sobre el carro. Tom mira al salón apoyado en las puertas batientes.
5: Liberty no pretendía matarle, Solo burlarse de él, Burlarse de él. Quería hacerle bailar un poco. Divertirse a costa de él. Todos lo habéis visto Ese abogado lo ha matado a sangre fría No, no es eso lo que hemos visto nosotros Ha sido un asesinato, puro asesinato Y yo os digo que si el comisario no mete en la cárcel a ese estodar Nosotros
2: haremos justicia con nuestras manos ¡Le ahorcaremos! Sí, esto es lo que haremos Le pondremos una soga al cuello y que baile ¿Acaso un hombre no puede tomarse una copa en paz en esta ciudad?
1: Tira a Roy contra las puertas haciéndole rodar por la calle
2: Nadie te molesta a ti, Donifan. Tú me molestas.
1: Desenfunda y Tom le desarma y golpea. Comisario. Estrella el arma contra unos vasos.
2: ¿Para qué te pagan? Saca esta basura de aquí. Ya habéis oído.
4: Canto que Hype. Os traigo para sacar esta basura de aquí. De, de, deme, deme, deme eso, eso,
1: eh, eso, eso es. Hans entrega un mazo a Calduck. Tom se sirve su tercera copa.
4: Diles a esos rancheros al norte del Picketway que os han contratado Que yo, Lynn Eppleyard, os he echado de la ciudad Y lo volveré a hacer si os volvéis a presentar por aquí
1: Las puertas le golpean en la espalda asustándole Entra Pompey
2: Escucha, Pompey, sabes muy bien ¿Quién sí? ha dicho que no puede? Sírvete una copa, Pompey Usted sabe que no bebo, señor Tom He dicho que tomes una copa No, señor tenemos una yegua a punto de París. Vámonos a casa. A casa.
1: Tom sigue bebiendo.
2: Al dulce hogar. Tienes razón, Pompey. Tenemos mucho que hacer en casa.
1: Tira unas monedas sobre la barra.
2: Vamos, ¿para qué os pagan, muchachos? Tocad. Divertíos, cantad.
1: Lanza monedas a los músicos y bebe a morro. Empuja a Link e intenta quitarle la botella y sale tambaleándose seguido de Pompey. Tom lleva las riendas del carro. Pompey va en la parte de atrás. Se detiene ante su casa. Al bajarse le cae la botella. La recoge, da unos pasos y cae. Se levanta y bebe. Tira la botella y corre hacia la casa. Abre la puerta empujando con el hombro. Enciende una cerilla y tira el tubo de un quinqué. Lo prende y da unos pasos vacilantes con él en la mano. Se detiene y contempla la nueva dependencia a medio construir. Lanza sobre ella el quinqué Vuelve a la sala y se derrumba en una butaca Mientras las llamas se propagan con rapidez Fuera Pompey observa boquiabierto cómo la casa es devorada por las llamas Corre hacia la casa Entra en ella sale cargando a Tom a hombros el fuego se ha extendido al árbol bajo el que está construida la casa Pompey deja a Tom en el suelo y le ayuda a levantarse le toma de la cintura y de un brazo y lo recuesta sobre el carro
2: los caballos Pompey los caballos
1: Pompey quita a puntapiés dos maderos que cierran el corral... ...y entra corriendo con una fusta. Una decena de caballos sale del corral al galope. Tom observa tumbado en el carro cómo arde su casa. De día la multitud se agolpa a las puertas de un edificio... ...sobre las que hay una pancarta que reza... ...Bienvenido a Capital City. Músicos uniformados entran en el edificio. El doctor, Herbert, Ramson, Pivody y Carrufer se apean de una diligencia. Lynn ayuda a Ramson, que lleva el brazo en cabestrillo.
4: Ah, al fin hemos llegado. Esto
2: es maravilloso
1: se dirigen al edificio donde les recibe un sonriente hombre de traje con un puro en la boca dos pancartas con la leyenda vota por un estado de derecho flanquean la entrada
4: La lo has conseguido
5: sobre tus propias tres patas gracias al doctor Willoughby permíteme que te clave uno de estos gracias dime, este debe ser él ¿eh? ¿y si le claváramos uno de estos?
1: se acerca a Ramson
5: Bien, este debe ser Ransom Stoban, ¿eh?
2: Ransom, este es Handy Stroh. ¿Cómo está usted? Viven en una ciudad muy bonita, señor Stroh. Ah,
5: pero no tiene comparación con las ciudades del este, aunque la estación del ferrocarril conduce directamente a Washington.
1: Le pone una insignia en la solapa.
5: Vamos,
4: Ransom.
1: Entran. El interior es un teatro lleno de gente. Algunos llevan pancartas que rezan. Los granjeros por un estado de derecho. Simón quiere un estado de derecho siete hombres y dos mujeres están sentados en el escenario uno de ellos se acerca al atril y golpea con un mazo
5: la lista de los asistentes y de haber sido identificados los delegados declaro oficialmente abierta esta sesión de la convención territorial
1: un asistente
7: señor presidente la presidencia cede la palabra al Honorable Comandante Cassius Storbach, soldado, jurista y estadista eminente. Señor Presidente, compañeros delegados, señoras y caballeros, he venido aquí con un discurso cuidadosamente preparado, pero no es este el momento para oratorias
1: estruja un papel que tiene en la mano y lo tira a los pies del doctor
7: Permitidme que os hable de corazón
1: El doctor recoge el papel y lo examina descubriendo que está en blanco
7: He llegado antes que vosotros para proponeros un hombre mejor cualificado que cualquier otro para representaros en Washington Los que habéis sido mal aconsejados o los que habéis sido llamados a engaño. No desdeñéis a la divina providencia. Uníos a nosotros en apoyar al hombre que durante cinco mandatos en el Congreso ha mantenido libre de caciques a nuestra región. Yo propongo, como delegado de este territorio, en el Congreso de los Estados Unidos al muy honorable Justice Bob Lagorne
1: el aludido se pone en pie en el escenario y saluda con su sombrero a la multitud un vaquero a caballo entra en el auditorio lleva una pancarta con el nombre Bob Lagorne ...jinete y montura suben al escenario... Boc Lagorne le recoge la pancarta... ...el vaquero se pone en pie sobre la montura... ...y hace ejercicios con el lazo...
5: ...ahora que ya le has echado el lazo...
4: Jimmy, cuelga al ladrón de caballo...
1: ...Carrufer quita a Gerber una piruleta de la boca y la tira... Herbert saca otra del bolsillo. El vaquero forma un círculo con su lazo alrededor de la gorne que sostiene la pancarta con su nombre. El caballo bebe agua de una jarra que hay en el atril. El presidente lo mira con estupor. El vaquero baja del escenario y sale a galope del auditorio.
2: Señor presidente, señor presidente, la presidencia cede la palabra a un viejo amigo, un distinguido miembro del cuarto poder, fundador, propietario, editor y redactor
7: del Shimbunasta, el caballero Dalton Peabody.
2: Oigamos.
1: Peabody ha bebido un trago a escondidas.
2: Gracias, señor presidente, por esas amables palabras, pero dígales toda la verdad. Fundador, propietario, editor y también barro toda mi oficina.
6: <risa>
2: Amigos delegados, he escuchado cómo vosotros atendíais con admiración profunda la admirable oratoria del honorable mayor Cassius Starbuckle. ...portavoz de los ganaderos, la voz de la manada. Pero ahora en serio. Bajo el hechizo de estos elementos puedo ver una vez más... ...las vastas manadas de búfalos y los pieles rojas salvajes... ...vagando por nuestro territorio sin ninguna ley por la que regirse. Excepto la de la supervivencia, la del tomahawk, la de la flecha y el arco. Entonces, con la marcha hacia el oeste de nuestra nación... Llegaron los pioneros y los cazadores de búfalos, aventureros y valientes. Y los más osados de todos fueron los ganaderos que se apoderaron de los más amplios horizontes para su propio dominio personal. Y su ley era la ley del arma más rápida.
7: Bien, pero hoy en día han llegado los ferrocarriles y la gente, los firmes y trabajadores
5: ciudadanos. ...que trabajan de firme los constructores de ciudades. Y necesitamos carreteras para unir esas
2: ciudades... ...y diques para las aguas del and White. Y precisamos autoridad para proteger los derechos... ...de todos los hombres y mujeres, por humildes que sean.
5: ¿Cómo conseguirlo? Yo os lo diré. Votando
4: todos nosotros a un solo hombre. ¡Un hombre! Y ese hombre está aquí
2: con nosotros... Un hombre que ha llegado a nuestras tierras no armado
4: con un revólver, sino cargado con una maleta llena de libros de leyes. Sí, es un abogado y
2: un maestro. El primero al oeste de Rossi Butts. Pero es más importante. Es un hombre que se ha dado a conocer en todo el
5: territorio durante estas últimas semanas como un gran defensor de la ley y el orden. Señoras y caballeros, propongo como nuestro
4: único delegado en el Congreso de Washington al Honorable Ramson Stoddard
1: Ramson permanece sentado con cara de disgusto todos los delegados que le rodean se han puesto de pie en el lado de los grandes rancheros no se levanta nadie
2: ...hable usted, Storbach.
7: Gracias, señor presidente. Gracias. Bien. Veo esta demostración... ...y no puedo dar crédito a mis ojos. Llega Tom. ¿Acaso es posible que una tal representación... ...de americanos honestos y trabajadores...
1: Tom se enciende un pitillo...
7: Propongan como candidato al Congreso a un hombre... ...cuyo mérito para ocupar el cargo estriba en el hecho... ...de que ha matado a un hombre? ¿Y considera usted un hombre a Liberty Ballons? ¡Orden! ¡Escuchadme! ¿Quién es ese Ransom Stoddart? ¿Y cuáles son sus méritos... ...para aspirar a un cargo tan importante en Washington?
1: Tom se sienta en una escalera.
7: Nos han dicho que es abogado, que es licenciado en derecho, un funcionario de los tribunales. Sí, pero ¿qué clase de abogado es? Un hombre que usurpa tanto las funciones del juez como del jurado y que toma la ley en sus propias manos. Eso no es... Ramson baja la cabeza. No, 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 es verdad! ¡Silencio! ¿Qué otros méritos puede aducir? ¿La sangre en sus manos? ¿Llevar oculta un arma bajo la nevita? ¿El cuerpo acribillado a balazos de un honrado ciudadano? ¿Un honrado ciudadano?
1: Tom tira el cigarrillo con rabia.
7: ¿Es este vuestro indómito campeón de la ley y del orden? Señor Presidente. No os digo que el estigma de Caín está en este hombre y estará en todos nosotros si le mandamos con las manos manchadas de sangre por los sagrados salones de la Casa del Gobierno en donde Washington. Señor Presidente, por favor, por favor.
6: Señor Presidente, por favor.
7: Jefferson y Lincoln viven todavía inmortales. En la memoria de los hombres. Señor
6: Presidente. Sí, 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 sí.
1: Lynn advierte con gestos a Pivody que Ramson se ha ido. Sí, 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 sí. Ramson sale al vestíbulo. Tom va tras él.
2: Lava platos. ¿A dónde vas? Vuelvo a mi casa, Tom. Me vuelvo al este, que es a donde pertenezco.
1: Entra en un despacho. Tom lo sigue y cierra la puerta tras él. Ramson recoge sus cosas.
6: Balance
2: no logró hacerte huir. ¿Qué te pasa ahora, amigo? ¿Tu conciencia?
5: ¿Acaso no es una carga matar a un hombre? ¿Y luego querer construir una vida sobre esta muerte?
2: Hablas demasiado. Piensas demasiado. Además, tú no mataste a Liberty Balance.
1: Toma encendido una cerilla. Se miran.
2: ¿Qué? Haz memoria, amigo.
1: Se enciende un cigarrillo.
2: Balance salió de la cantina. Tú caminabas a su encuentro cuando él disparó el primer tiro. ¿Lo recuerdas?
1: Da una calada y exhala el humo que cubre toda la pantalla. de noche Tom observa desde un callejón el enfrentamiento entre Ramson y Balance. lentamente Ramson se agacha para recoger su revólver con la mano izquierda sube a la acera tropezando Pompey Pompey lanza su rifle a Tom
2: está bien amigo esta vez directamente entre los ojos
1: Tom apunta a Liberty los tres disparan Liberty cae de rodillas se pone en pie tambaleante y cae en la calle frente al salón Tom lanza el arma a Pompey y se retiran en el despacho del teatro Tom exhala el humo de su cigarrillo Ramson desconcertado toma asiento
2: pero Tom ¿por qué lo
4: hiciste? ¿por qué? ¿por qué?
2: fue un Dime. asesinato a sangre fría pero no me remuerde la conciencia Jali es dichosa ...quería que tú vivieras... ...me, me
7: salvaste la Mejor vida... ...mejor hubiera sido no hacerlo...
2: ...ahora Jali te pertenece... Entra de nuevo ahí y acepta el nombramiento... ...tú le enseñaste a leer y a escribir... ...ahora dale la ocasión de que tenga sobre qué leer y escribir...
1: ...abre la puerta y mira a Ramson... ...este se levanta y acaricia la insignia que tiene prendida en la solapa... ...atraviesa el vestíbulo y entra en el teatro. Tom se queda en el vestíbulo... ...da una calada y se aleja... ...va sin afeitar y con la ropa cubierta de polvo. Tira la colilla y sale del teatro. En la actualidad, Ramson sigue con los periodistas.
2: Bien, ustedes conocen ya el resto... Fui a Washington y logramos imponer la autoridad del Estado. Y fui elegido primer gobernador. Tres mandatos como gobernador. Dos en el Senado. Embajador en la Corte Inglesa. De nuevo en el Senado. ¿Es usted un hombre que puede llegar a ser... el próximo vicepresidente de los Estados Unidos?
1: Rompe las notas que tomó Charlie...
2: Supongo que usted no hará uso de esta historia, ¿verdad, señor Scott? No, señor.
1: Tira los papeles a la estufa y la cierra.
2: Esto es el oeste, señor. Y cuando los hechos se convierten en leyenda, no es bueno imprimirlos. Está en lo cierto, Ransom.
1: Los periodistas se retiran. Ransom se levanta y consulta su reloj de bolsillo. Entra en la habitación donde velan a Tom. Clute le muestra unas botas y un sombrero. Ransom se acerca a Halley. Es
2: que se hace tarde, Halley.
1: Ella sale. Ransom da dinero a Pompey.
2: Eh, estaremos en contacto contigo, Pompey. Te lo prometo. Pero, señor Ransom, no, es para, para los gastos.
1: Le estrecha la mano y se dirige a la puerta en el umbral se da la vuelta y mira el ataúd sobre el que reposa un hermoso cactus en flor sale cerrando la puerta Halley y Ramson viajan en tren ella está triste y él preocupado
2: Halley Halley, lo sentirías mucho si después de que logre hacer aprobar la nueva ley de regadíos ¿Abandonásemos para siempre nuestra residencia en Washington?
1: Ella lo mira asombrada.
2: ¿Sabes? Me gustaría volver a vivir aquí. Yo podría, tal vez, abrir un bufete de abogada.
1: Ransom. Ella tiene los ojos llorosos. Si supieras cuántas veces he soñado con ello.
3: Este es mi hogar. Y también mi corazón. Pues veremos. Antaño Era un desierto Hoy es un jardín
1: No estás orgulloso Ambos tienen la mirada perdida al frente
3: Jali
2: ¿Quién colocó las flores de cactus sobre el ataúd de Tom?
1: Yo he sido Él baja la cabeza y mete la mano en el bolsillo del chaleco Llega un factor
5: Mire, he conseguido una nueva escupidera
2: para usted. Y Luke, el maquinista, ha llenado de vapor su viejo cacharro.
5: Vamos a hacer 25 millas a la hora o reventará la caldera. ¿Qué dice esto? Hemos telegrafiado ya a Johnson City. Allí detendrán el expreso para que pueda
2: tomarlo usted. En un par de días estará usted de nuevo en Washington. Oh, gracias, Jason. Gracias. Escribiré una carta a la dirección de este ferrocarril dándoles las gracias por por la amabilidad de todos sus empleados Ah, no, lo hacemos muy a gusto lo hacemos todo muy
5: a gusto por el hombre que mató a Liberty Balance
1: Ramson se queda inmóvil con la cerilla encendida en una mano y la pipa en la otra apaga la cerilla de un soplo y baja la cabeza Halley sigue con la mirada perdida mientras el tren se aleja por la llanura
0: fin Guión audio descriptivo en sistema UDESC, escrito y sonorizado en Aristia Producciones.